0: Silti virheitä aina tapahtuu?
1: Niin, virheitä tapahtuu. Siis kaikille tapahtuu paljon virheitä. Se on, se on toiminnan varjo ja se ei, siis se ei ole jokin anomalia.
0: Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodeckim. Tämän kertaisessa jaksossa aiheena epäonnistumisen etiikka. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Kanssani keskustelemassa aiheesta on sosiaalietikko Jaana Hallamaa. Jaana, tervetuloa. Kiitos. Miten sulla on viikko mennyt? Viikko sitten me juteltiin tekoälystä.
1: No onnistuin tulemaan tänne ja olen onnistunut aika monessa asiassa ylläpitämään elämän rutiineja ja sitten myös varmaan voisin luetella jotain työtehtäviä, joissa olen onnistunut ja
0: joo tässä ollaan. Eli eli eri asteisten onnistumisten sävyttämä viikko. ja tota, hyvä kuuluja, jos, jos nyt kaipaat Jaanan tarkempia esittelyjä, niin keskeytä kuuntelu, kuuntele viime viikon jakso ja palaa sen jälkeen tähän jaksoon, koska viime viikolla me käytiin Jaanan historiaa läpi. Mutta nyt, nyt siis tänään tosiaan puhutaan epäonnistumisesta, joka tota niin kun ajatellaan terveydenhuoltoa ja epäonnistumista, niin olisi hirveän toivottavaa, että epäonnistumisia ei tulisi. No Vai?
1: I- no ihan ehdottomasti. Ja nyt kun puhuin tuosta, kysyit, että minkälainen viikko oli, oli ja rupesin kertomaan, missä on onnistunut, niin se on ihan koska onnistuminen, siis ei me voida puhua toiminnasta ilman, että mielekkäällä tavalla, ilman, että meillä on mielessä... Onnistuminen, koska kukaan ei toimi epäonnistuakseen. Muuta kuin silloin, jos sitä epäonnistumista käytetään keinona esimerkiksi. Mä en millään saa näitä kasseja ylös. Toisi, vink, vink, Aivan. voitko tulla auttamaan minua. Mä en, mä en saanut tästä, tätä tietokonetta toimimaan. siis Epäonnistuin siinä. Se on siis tämmöinen niin avunpyyntö. Mutta muutenhan me toimitaan, jotta me saatais aikaa se, mitä on haluttu. Ja siksi ei ole luontevaa meille keskittyä ajattelemaan epäonnistumista. Mä oon nyt miettinyt epäonnistumisia joitakin vuosia. Kirjoitin aiemmin kirjan Yhdessä toimimisen etiikka, jossa näkökulmana oli, että minkä mitkä olis hyvän yhteistoiminnan edellytykset. Ja mä en nyt oikeastaan muista, että minkä kaikkien seikkojen vuoksi haluan kiinnostua asian toisesta puolesta. Että entäs jos tätä kaikkea ajatellaan epäonnistumisen kannalta, koska me, meille kaikille on tuttua epäonnistua. Kyllä. Ja itse asiassa, kun harjoitellaan ja opetellaan erilaisia to- taitoja ja ja opiskellaan tietoja, niin sen matka jonkin taidon hallitsemiseen, niin sen varrellahan on, ei ole niinkään onnistumiset kuin epäonnistumiset.
0: Niin, jos ajatellaan vauvaa, joka opettelee seisomaan ja kävelemään, niin se pyllähdysten määrä on ihan loputon.
1: Niin, nimenomaan. Ja no, tämä on hyvä. Jos pyllähdysten määrä on loputon, no okei, lapsi voi sitten parahtaa, itkuu, mutta useimmiten, vain ne vaan yrittää ja yrittää ja yrittää uudestaan ja uudestaan. Ja nyt kun on miettinyt tätä aihetta, niin on todennut, että meillä on paljon vääriä käsityksiä epäonnistumisesta ja oikeastaan vääriä käsityksiä toiminnasta. Okei. Okay. ei se ole näin, että joko onnistuu tai epä, epäonnistuu, vaan me voimme myös ei-onnistua.
0: Avaa tätä tarkemmin.
1: No se, että mikä on onnistuminen ja mikä on epäonnistuminen, niin sehän riippuu kriteereistä. Joo. Että vaikka jossakin, no ajatellaan urheilua. Joo. Niin joku voi tehdä kisoissa oman ennätyksensä ja silloin hänelle sanotaan fantastista, että onnistuit niin hienosti. Mutta Kilpailija voi silti olla pettynyt, koska joku muu on hypänyt paremmin kuin hän, jolloin hän ei olekaan voittanut ja suhteessa siihen voittamiseen voi sanoa, että hän on epäonnistunut. Et sitä samaa tulosta voi tarkastella sekä valtavana Aivan. epäonnistumisena että pettymyksen tuotta- valtavana onnistumisena että pettymyksen tuottavana epäonnistumisena. No, sitten me, meillä on paljon yhteiskunnassa toimintaa jossa on asetettu kriteerit. Siis me tiedetään etukäteen, mitä tarkoittaisi onnistua. Joo. Mutta sit mitä, mitä vaativammasta toiminnasta on kysymys, niin sitä enemmän se, se on niin, että, että lopputulos on enemmän tai vähemmän tyydyttävä. Et meidän on edes vaikea puhua Täydellisestä onnistumisesta, koska siihen vaikuttaa monet muutkin seikat kuin se, mitä toimija itse tekee. Ja varsinkin silloin, kun on kysymys yhteistoimintaan perustuvista asioista, niin silloin tarvitaan niitä muitakin toimijoita. Tai sitten, kun meillä useimmat asiat tehdään jossakin järjestelmässä, ja niin kuin viime kerralla todettiin, niin me käytetään vaikkapa erilaisia digitaalisia tekoälyjärjestelmiä, niin niidenkin pitäisi toimia täydellisesti. No mietin vaikka niin kuin, että
0: meillä oli tässä hiljattain koronapandemia, ja onnistuttiinko sen hoidossa, epäonnistuttiinko sen hoidossa, ei onnistuttiinko sen hoidossa. Jonkin verran suomalaisia kuoli, Enemmän jäi henkiin. Yhteiskunnan sulkeminen aiheutti vaurioita. Olisiko yhteiskunnan auki pysyminen aiheuttanut vielä enemmän vaurioita? Mutta että me ei varmaan voida sanoa, että oliko se nyt siitä onnistuminen vai epäonnistuminen.
1: No ei voida sanoa. Ja okay, okay. ensinnäkin, että mihin verrataan? Niin. Tämä oli ä, tilanne, Jota ei tunnettu, siis aiemmin on ollut lintuinfluenssia ja, ja, ja tota, muita vakavia tait- tauteja, jotka ei ole tullut Eurooppaan tai länsimaihin. Et ne on ollut Afrikassa tai latinalaisessa Amerikassa tai Aasiassa, mutta COVID-19-pandemiaksi yltynyt tauti, niin se tuli tänne meillekin. Ja ei ollut vertailukohtaa. Niin ei tiedetty, että et mi, minkä suhteen toimenpiteitä pitäisi arvioida. No nyt meillä on pikkuhiljaa karttunut tietoa, no me voidaan sitten arvioida eri maissa käyttöön otettuja rajoituksia ja muita toimenpiteitä suhteessa niin muissa maissa otettuihin toimenpiteisiin. Ja siinäkin pitää ottaa huomioon, että onko ne vertailukelpoisia nämä maat minkälaiset sairastuvuus- ja kuoleisuusluvut on ja mihin niitä verrataan ikävakioituu, terveysvakioituu.
0: No varmaan jos tätä tiivistää, niin oikeastaan tässä pandemian hoidossa oli onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja sitten jos niitä epäonnistumisia osataan katsoa oikealla tavalla, niin seuraava pandemia... Pystytään hoitamaan vähän paremmin.
1: Paitsi, että me, me ei tiedetä pitkäaikaisvaikutuksia esimerkiksi, että mitä kun lasten ja nuorten mm. koulujen ja harrastusten lopettaminen joksikin ajaksi, Suomessa ei onneksi kovin pitkäksi ajaksi, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja että esimerkiksi nyt on viime, viimeksi kuluneena kuukausina Suomessakin yleistynyt, teräasen väkivalta lasten ja nuorten keskuudessa. No siis se on kansainvälinen ilmiö, mutta minkälainen yhteys sillä on siihen, että lapset ja nuoret on ollut myös eristyksissä tai, tai nämä sosiaaliset suhteet on katkenneet tai että sitten joidenkin on vaikea palata sosiaalisiin suhteisiin. Ei voi myöskään tietää, että mikä kaikki on vaikuttanut mihinkin.
0: Niin, mutta meillä on ehkä jo jonkinlaisia mutuilui.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten myös, että mitä arvostetaan, että mitkä on ne niin kuin, tärkeimmät asiat. Sekö, että mahdollisimman suuri osa ihmisistä pysyy hengissä, riippumatta heidän terveydentilastansa tai pe- ja iästänsä ja musta sellaisesta, vai, vai tota, kokonaishyvinvointi tai sosiaalinen hyvinvointi tai niin kuin, mitä kriteereitä käytetään, niin ne kaikki vaikuttaa siihen, että miten... Onnistumista ja epäonnistumista arvioidaan ja eri ihmiset arvostaa eri asioita. Ja niin kuin tässä ää, toimenpiteistä käy, käynnissä keskustelussa, niin siellähän keskeinen erimielisyyden lähde oli, että saako ihmisten perusvapauksia rajoittaa ja missä määrin ää, terveysturvallisuuden. Ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Ja hän ei ole mitään ehdotonta vastausta.
0: Niin. Jos me palataan, palataan vähän helpommin jäsennettävien epäonnistumisten ja onnistumisten maailmaan, niin... Jos ajatellaan vaikka taiteen maailmaa, niin on on taiteen lajeja, joissa joissa epäonnistuminen voi viedä asioita eteenpäin, vaikka improvisointi. Pieni moga saattaakin johtaa siihen, että saadaan uusia ideoita ja saadaan saadaan improvisoitua kohtausta tai improvisoitua... biisiä vietyä suuntaan, mitä aikaisemmin ei vielä tiedetty mahdolliseksi.
1: No esimerkiksi Porilaisten marssi. Siinä on se, se, se tota rumpu siellä taustalla. Joo. Ja äh, siis ainakin anek- anekdootin mukaan niin se versio, joka meillä on nyt, soitetaan vaikka tuolla...
0: Vaikka joulurauhan julistuksessa. Niin,
1: niin se ei ole se alkuperäinen, vaan tota, että joku onnet- onneton rumpali mokas. Mutta aa, sitten siis se äh, kapellimestari huomasi, että hei, tämähän oli fantastinen. Ja sitten se vakiintui äh, tärkeäksi ja osaksi porilaisten marssia.
0: Mä oon anekdootin taas, että se on ollut siis Viaporin tykistö, joka on ampunut ne rummuniskut ja se on sen takia niin, niin kuin kummallisen kuulosta rytmiä, koska niitä tykkejä ei ole pystytty laukaisemaan just silloin, kun niiden olisi kuulunut laulot. No
1: aivan, olipa miten oli, mutta joka tapauksessa, että että se se parempi vaihto on syntynyt jostakin sellaisesta, jota ei ollutkaan suunniteltu. Tämä on nyt itse asiassa kenties aika harvinaista, että sitten räiskittäisi menemään ja katsotaan, että mitä sieltä tulee. No sekin on joillakin, joillakin menetelmänä. Mutta yleensä me halutaan tietää, mitä tulee, ja niin sitten on suunnitel- ajatellaan, että se pitää hyvin on puoliksi tehty. Sehän on tämmöinen sananlasku. Mm, ja se, se tarkoittaa, että kun me niin kun huolellisesti mietitään kaikki askeleet, niin silloin sen avulla voidaan onnistuminen varmistaa. Mutta itse asiassa niin tämän onnistumisen ja onnistumisen tutkiminen tai sanotaan mieluummin niin epäonnistumisen tutkiminen on aika uusi asia, että Aikaisemmin aikaisemmin pitkälle 1700-luvun puolivälin asti itse asiassa niin kuin se vallitseva ajattelutapa oli, että ihminen on kohtalon armoilla mm. tai että jumalalliset voimat on päättäneet ihmisen elinpäivät. Ja että jos vaikka jokin onnettomuus sattuu, niin sille ei sitten kerta kaikkiaan voi, voinut mitään. Ja vasta Lissabonin maanjäristys Joo. 1755, niin siitä alkoi kehityskulku, no okei totta kai silloin edellytykset valistusajattelun muotoutumisessa, niin ruvettiin ajattelemaan että mikä on ihmisen osuus, koska Lissabonissa pahiten tuhoutui uusin kaupungin osa, jossa, jossa oli hallintopalatsit ja rikkaiden asuma-alueet, mutta se oli rakennettu joensuistoihin Savimaalle. Ja kun tuli valtava maanjäristys ja, tai useita maanjäristyksiä, aallot niin se oli juuri se, Kaupungin osa, joka tuhoutui kaikkein pahiten. Ja sitten myös ä, valtavia tuhoja aiheutti tulipaloista, koska silloin oli pyhäinpäivän aamu. Ja ihmiset oli kirkkoissa ja siellä oli kynttilöitä. Kynt, ja... joo. Ja... No niin, okei. No sitten tota, ruvettiin tarkastelemaan, että is, ä, papisto... Kehotti ihmisiä tulemaan kirkkoja rukoilemaan, jotta Jumala armahtaisi ja ei rankaisisi synneistä. Sen sijaan tota, Portugalin pormestari Pobalin Markisi, niin hän määräsi, että ei, ei. Että nyt pitää keskittyä pelastustoimiin ja tutkimaan, että mitkä seikat pahensi tätä onnettomuutta. No okei, okay, sitten tämä oli hirvittävä, kun... Järkytys koko Euroopassa ja siitä, keskusteltiin tosi paljon, että ähm, et oliko tämä jumalallinen kostotoimi vai jokin. Niin luo- rikkaat. Niin, vai tota, oliko tämä luonnollinen tapahtuma? Ja pikkuhiljaa sitten niin päädyttiin sille kannalle, että, että on luonnon tapahtumia, luonnonkatastrofeja, joiden syitä voidaan ymmärtää. Seismologian alkuvaiheet sijoittuu tämän ajan jälkeen. Ja sitten myös, että että vaikka onkin luonnon katastrofeja, niin ihmisten toiminnalla niiden tuhoja voidaan ehkäistä tai lievittää tai pahentaa. Mutta sitten vielä 1800-luvulla teollistuminen. Sehän tarkoitti sitä, että luodaan ihmisen säätelemiä, Prosesseja. Ja si- siihen on sisäänrakennettu ajatus, että me voidaan suunnitella sellainen, sellaisia koneita ja laitteita ja tuotantoprosesseja, joiden avulla saadaan aikaan sitä, mitä halutaan. Eli onnistutaan. Hmm. No niin, siis meillä on nyt tällainen malli, että se mitä tapahtuu ei ole kohtalon, kohtalon isku tai, tai jumalan kosto, vaan että me ihmiset voidaan
0: vaikuttaa omaan kohtaloomme.
1: No niin, ja tämä on sitten myös lääketieteessä keskeinen ajatus, että tiedon avulla voidaan ymmärtää tautia, sairaustiloja, vammautumista, niitä voidaan ehkäistä, lievittää ja parantaa.
0: Sä tavallaan summasit tuossa just sitä kahden kauden mittaista, Vaellusta, joita me Heikki Vuorisen kanssa tehtiin, kun me kuljettiin lääketiedeen tieteen esihämäristä tuonne 1800-luvulla ja siihen aikaan, jolloin lääketiede alkoi alko pohjaamaan tieteeseen ja alettiin oikeasti saamaan konkreettisia keinoja, joilla auttaa ihmisiä.
1: Aivan. Ja, ja toi, että on, on tuommoisia niin historiallisia kehityskulkuja, niin se osoittaa, että... Että jotta me voitaisiin onnistua paremmin, niin meillä pitää olla, me tarvitaan käsitys siitä, että voi onnistua ja että että me voidaan itse vaikuttaa siihen ja että me voidaan oppia yhä paremmin onnistumaan. Mutta Se
0: vaatii epäonnistumisen.
1: Tai että me opitaan ymmärtämään, että mistä epäonnistumiset tai ei-onnistumiset johtuu.
0: Tällainen, tämmöinen ala kuin vaikka ilmailu, lentomatkailu, niin... Taitaa olla tyyppiesimerkki siitä, että jostain hirveän vaarallisesta tulee hirveän turvallista sen takia, että tutkitaan onnettomuuksien ja epäonnistumisten syitä.
1: Ehdottomasti, ja sitä pidetäänkin turvallisuustutkimuksen malli esimerkkinä. Kaikkein turvattomimmasta ja kaikkein vaarallisimmasta liikkumismuodosta on tullut kaikkein turvallisin. Juuri sen takia, no niin lentokone, siis on mekaaninen laite, jonka avulla ihminen äh, laajentaa omia mahdollisuuksiaan, siis voittaa oman, omien fyysisten edellytyksensä rajoitukset. No se on ollut haaveena, niin äh, kun se pääsisi sinne satumahan, okei lentokoneelle ei nyt satumaahan päästä, mutta kuitenkin joku voitetaan. Tuota, painovoima voidaan siirtyä ilman, ilman välityksellä paikasta toiseen. Ja aluksi kaikki lentäjät kuoli, siis niin. tai myöhemmin. No, siinä vaiheessa, kun lentokoneita alettiin kuljet- käyttää rahdin ja etenkin matkustajien kuljettamiseen, niin sitten ei enää voitu ajatella, että okei, jotkut huimapäät valitsee tämän Tavan olla liikkeellä, vaan sitten oli ihan pakko ryhtyä miettimään, että, että miten, tätä, miten turvallisuutta voitaisiin kehittää.
0: Ja se on vaatinut myös sellaisen kulttuurin, jossa epäonnistumisesta tai epäkohdan esiin ei rangaista, eikö näin?
1: Kyllä, äh, siis, että on erotettu toisistansa syiden selvittäminen. Siis Puhutaan onnettomuustutkinnasta, että miksi joku insidentti tapahtui. Mm-hmm. Ja sitten eri asia on, on tota arvioida sitä, että kuka aiheutti, että aiheuttiko joku sen tekemällä jotakin sellaista, joka olisi ollut hänen vallassansa ja vastuullansa. Ja näiden kahden asian erottaminen toisistaan on tehnyt mahdolliseksi sen, ettei heti ryhdytä ihmisille tyypilliseen tapaan etsimään syyllisiä.
0: Joka johtaa siihen, että kun tekee virheen, niin koittaa kätkeä sen, ettei joudu syylliseksi.
1: Aivan. Sehän on se psyykkisesti ensimmäinen (tuh) en se minä ollut. Ja ei eihän puhuta tästä, että unohdetaan tämä, mennään nyt vain eteenpäin. Ja Joka vanhuja muistaa sitä tikulla silmään. Meillä on tämän tyyppinen aika itsellemme luontainen suhtautumistapa. Tai sitten kuka se oli, että kun löydetään joku syyllinen, niin sitten ajatellaan, että asia on käsitelty. No ensinnäkin siitä, että peittää omat virheet, niin... Se ei korjaa sitä, mitä oli tapahtunut. Näinpä. Se ei tee niille seurauksille mitään. Ja ei ole opittu mitään. Ja vastaavalla tavalla, että jos syyllinen löydetään niin minun ulkopuoleltani niin tietenkin, että se oli joku muu. Niin silloinkaan mikään ei ole ratkennut sen paremmin, siis mikään ei ole korjaantunut, mm-hmm. eikä mikään ole mennyt eteenpäin. Mutta... Jotenkin meillä niin mielessä. Ehkä se on joku semmoinen niin atavistinen psyykkinen mekanismi ajatella, että se on sitten tyydyttävää. Varsinkin, jos se syyllinen voidaan tota, niin jotenkin lynkata tai ajaa yhteisön ulkopuolelle, puolelle. olen puhunut äm, syntipukkien laidunmaista.
0: Toihan kuulostaa vähän niin kuin siis... Populismilta, että sen sijaan, että etitään, etitään ratkaisu niin etitään joku ulkopuolinen syntipukki.
1: No niin, siis se on se, mikä jos katsoo noita jotain keskustelupalstoja, somen keskustelupalstoja, niin siellähän keskitytään nimenomaan tuollaiseen, Mutta organisaatioissa ei ole varaa siihen. Ja silti se on niin aina tuolla vaanimassa, vaanimassa. Siis on valtava halu toimia juuri sillä tavalla.
0: Kyllä, minä nämä potilaat hoitaisin, mutta kun on tämä apotti.
1: No niin, joo, mikä tahansa. Joo. Ja, ja sitten se on epäsuhta siinä, että jos on jotakin niin kuin hyvää, ollaan tehty eri, erinomaista, niin siinähän on paljon osallisia. Kaikki on ilmoittautumassa, että juu, minäkin olen tähän osallistunut ja minä olen tässä alusta asti mukana ja että minunkin ansiotani sen sijaan kun asiat ei onnistu tai epäonnistuu, niin silloin siellä ei ole juuri ketään. Ja sitten usein yritetään löytää joku siitä niin terävästä päästä, ne suorittavasta portaasta, ja pyritään unohtamaan, että jokainen organisaatio jäsen toimii kun sen organisaatiokulttuurin ja sen toimintatapojen ohjaamana. No niin, siis ilmailusta voitaisiin oppia se, siis paljonkin, että tarkastellaan, otetaan selvää, mitä on tapahtunut faktoina ja pidetään erillään tapahtumien selvittäminen ja sitten mahdolliset muut asiat ja että tapahtumien selvittämistä käytetään itse kriittisesti sen koko, ei vaan niin itsekriittisesti suhteessa niihin, jotka oli mukana tämmöisessä onnettomuustapahtumassa, vaan itsekriittisesti suhteessa organisaation mm-hmm. ja koko järjestelmään. Ja Näin on voitu tehdä paitsi niin kuin mittavia teknisiä parannuksia, teknistä kehittämistyötä, niin sitten myös viime vuosikymmenin ja tällaista sosiaalisten rakenteiden ja kulttuuristen toimintatapojen kehittämistä.
0: Aivan, aivan. Sitten jos ajatellaan ajatellaan terveydenhuoltoa ja, ja lääkärin tointa, niin... No, sama niin kuin ilmailussa, kovasti kun lentokoneeseen menee, niin toivoo, että mikään ei menisi pieleen. Samalla tavalla kuin lääkärin vastaanotolle menee, niin toivoo, että mikään ei menisi pieleen, että ei tulisi väärää diagnoosia, jos antautuu kirurgin veitsen alle, että kävelee leikkaussalista tai kärrätään leikkaussalista elävänä pois. Mutta silti, silti virheitä aina tapahtuu.
1: Niin, virheitä tapahtuu. Siis kaikille tapahtuu melkein koko ajan. Tai siis paljon virheitä. Se on, se on toiminnan varjo. Ja se ei, siis se ei ole jokin anomalia.
0: Mutta koska, koska oppiminen tapahtuu jossain määrin epäonnistumisten kautta, tai ainakin epäonnistumisia tarvitaan, niin silloin... Täytyisi tarjota sellaiset harjoitteluolosuhteet, joissa voi turvallisesti epäonnistua. Esimerkiksi Hussin sairaaloiden seinällä on näitä emme harjoittele potilailla julisteita, joka on musta hirveän kiva periaate.
1: No niin, ja me pyritäänkin siihen, että ne proseduurit tai toimintatavat olisi hiottu sellaiseksi, että epäonnistumiset, epäonnistumisia ei tapahdu. Mutta missään etukateissuunnittelussa ei voi ottaa huomioon kaikkia ää, tilanteita. Niin,
0: lentäjät voi treenata lentosimulaattoreilla, sillä pystytään aika pitkälle mallintamaan lentokoneen käyttäytymistä ja, ja, ja kohtaamaan erilaisia ennalta rakennettuja ongelmia.
1: Televisiossa oli ainakin aikaisemmin semmoinen lentoturma, Tutk- tutkinta-niminen Joo. sarja, siis tämmöinen puolidokumentaarinen juttu jostain Joo. kuuluisista tai tunnetuista lentoinsidenteistä. Ja merkien kaikissahan on joku sellainen, että olosuhteet nyt sattuu, siis niin joku, monia harvinaisia epäsuotuisia tekijöitä sattuu Päälle yhtä mm. aikaa. Ja, ja siis missä tahansa toiminnassa voi olla tällä tavalla. En mä harjoittele potilailla. No ei, ei tietenkään harjoitella potilailla, mutta no niin, ja sitten siis vaikka joku riskikäs toimenpide. Siis on paljon riskikäitä mm. toimenpiteitä. Öm, joiden lopputuloksesta ei voi olla varma, mutta niitä tehdään silti. Ja niistä sitten myös opitaan. Ja kaikki ei ei mene niin hyvin kuin olisi haluttu.
0: Tämä potilas kuoli, mutta näillä tiedoilla pelastetaan toista potilasta.
1: Niin. Ja näin se nyt vaan on. Meillä on ehkä myös, tai siis me halutaan, Terveydenhuollosta niitä niinku
0: sankariesimerkkejä,
1: mm. Ään, totta kai hienoja onnistumisia, mutta ei, kaikki asiat ei onnistu ja juuri, jotta voitaisiin kun kehittää, niin siis, jos ei kokeilla mitään tai yri, edes yritetä, niin ei, ei silloin, ilman että yritetään ei voi onnistua. Mutta silti se
0: epäonnistumisen kohtaaminen, se, 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 se on, on tärkeätä, koska sitten vaikka terveydenhuollossa nuori lääkäri oikein tunnollinen, oikein kiva, oikein hyvä, oikein tarkka tekee virheen ja potilas vammautuu loppuelämäkseen tai menehtyy. Pahimmassa tapauksessa... Menetetään myös se lääkäri, joka ei enää sen jälkeen uskalla tehdä ammattiaan.
1: Niin, ja näin ei missään tapauksessa äh, pitäisi käydä. No, siis ei, ei sitä auta, että, no se, ei, ei, näitä sattuu kaikille, ällä nyt. Jolloin, siis se tarkoittaa, että ihminen ihmiselle ei anneta sitä mahdollisuutta joku, käydä sitä järkytystä läpi että näin on käynyt ja että minä olen ollut mukana tässä. Se pitäisi saada käydä läpi ja sitten myös, niin kun, että, että olen tämän lääkäriyhteisön jäsen Joo. ja että lääkäriyhteisön jäsenille, jos on tosi toimissa kliinisessä työssä, niin se tarkoittaa myös, että Elämän traaginen sattumanvaraisuus tulee myös omalle kohdalle tällä tavalla. No siis pitää, pitää auttaa ää, tekijöitä, siis niitä, jotka on ollut siinä mukana, siinä roolissa, sillä ammattitaidolla, ää, siinä kohdassa tekemässä ää, toimenpidettä, joka ei ole ollut täydellinen tai jo se on johtanut epäonnistumiseen. Joo. Mutta sitten samalla organisaation tehtävä on huolehtia, että siitä perustehtävää hoidetaan yhä. Kyllä. Toisin sanoen, että se, sen paremmin lääkäriä kuin potilastakaan tai jos hoitaja on siinä mukana tai joku muu, että he, kukaan ei jää yksin. Ja että siitä riisutaan pois se syyllisten etsimisen Juuri Ja että jatketaan hoitoa ja turvataan se, että, että tämä epäjatkuvuuskohta, joka nyt Tuli sen epäonnistumisen vuoksi kohta siinä mielessä, että me ei voida jatkaa sitä suunniteltua toimintaa, Aivan. vaan meidän pitää tehdä jotakin muuta. Että, että on tarvittavat rakenteet, niin että kaikista osapuolista pidetään huolta.
0: Kyllä, hyvin sanottu. Epäonnistuminen on, on asia, jota epäonnistuminen on asia, jonka jokainen lääkäri joutuu kohtaamaan jonkin asteisena ja useita kertoja. Oisiko sulla jotain, kun olet näitä asioita ajatellut, niin lohdun sanoja tai jotain sellaista, jonka turvin jaksaa jatkaa vielä eteenpäin epäonnistumisen jälkeenkin.
1: Epäonnistuminen on elämän kuuluvaa epätäydellisyyttä. Me puhutaan epäonnistumisesta. No, siinä on se onnistua sen taustallaan sana onni, mikä tarkoittaa, siis meillä on onnenkantamoinen. Tämän, nämä sanat viittaa siihen, että kaikki ei ole itsestä kiinni, Joo. vaan... Kun ihmiset joutuu erityyppisiin tilanteisiin. Ja myös lääkärit omasta erityisalasta tai työpaikasta riippuen, niin, niin hehän tekee erilaisia asioita. Mm-hmm. Siis dramaattinen epäonnistuminen, epäonnistuminen, mä haluan panna sen nyt niin kuin jos potilas kuolee leikkauspöydälle. Mutta epäonnistuminen voi, siis lääkärit tuntee, että ei mennyt hyvin. Siis vaikka jossain vastaanottokohtaamisessa. Vaikka niin. olisi
0: nyt kysymys... Potilas poistuu pettyneenä.
1: Niin. Öö...
0: Mutta omin ja hengissä.
1: Niin. Ja öö... Jokin, jollakin tavallahan me sitten jokainen joudutaan niinku mielessämme käsittelemään tällaisia. Vaikka niinku, ruokakaupassa kassan kanssa ei nyt ihan... Niinku, se oli malinpahan tuulinen niin. tai kassalipahan tuulinen ja oli huono kohtaaminen. Ja lääkäri ei ole, siis vaikka hän on hän, niin hän on myös sen profession edustaja.
0: Niin.
1: Mä jouduin, tai siis sain kerran valmistella sellaisen esityksen, mä en nyt muista mikä sen aihe oli, mutta mä sitten luin 12 lääkärielämäkertaa. Joo. Se oli hieno kokemus, kaikenlaisia, kaikenlaisia, kaikenlaisia tarinoita. Ja mä tajusin, että että lääkäri tai ihminen, joka opiskelee lääkäriksi ja alkaa harjoittaa lääkärin ammattia, niin se se tarkoittaa sitä, että ihmisestä tulee lääkäri. Ja se on työtä. Se on työtä paitsi opiskelua ja omaksumista, niin myös työtä jossa ihmisen identiteetti muuttuu. Mutta ymmärsin näistä elämäkerroista myös, että on, on toinenkin puoli. Sen jälkeen, kun ihmisestä on tullut lääkäri, niin sitten myös monesta näistä lääkäreistä tuli ihmisiä. Mm. Kun he kuvas omaa elämäänsä, niin he kuvasivat sitä, kuinka heistä tuli ihmisiä. Siis mikä on se kertomus tai Polku, elämäkerta, jonka, jonka he elää todeksi ä, suhteessa potilaisiinsa ja työyhteisöönsä ja, ja omaan työhönsä, ammattiinsa, professioonsa. Ja se tarkoitti sitä, että kuinka tota, ensin op, oppii ne kaikki asiat, jotta voi käyttää niitä lääkärinä, mutta sitten kuinka integroi. Oman itsensä, oman persoonansa siihen omaan työhönsä niin, että pystyy ymmärtämään, myötäelemään, olemaan läsnä ja myös selviämään siis sellaisistakin asioista, jolloin kaikki ei mene täydellisesti, Joo. niin kuin tässä elämässä on. Ja se, se tuntuu mun mielestä. Niin kuin, Valtavan hienolta saada lukea näitä, ja ajattelen, että siis tämä sama, saman asian täytyy toteutua kuin yhteiskunnan tärkeissä asiantuntija Että ne ei ole vain sitä, että opitaan tietoja ja taitoja ja sovelletaan niitä, vaan myös sitä, että me ihmisinä ähm, punoudumme Joo. osaksi sitä ammatillista kohtaloamme. Ja silloin siis Kukaan lääkäri ei ole tämä ammatillinen epäonnistumistapauksensa tai onnettomuustapauksensa, vaan toivottavasti, kun hänellä on työyhteisö ja ammattiyhteisö, joka ottaa hänet vastaan ja kantaa hänet tämän yli kohti parimmin onnistumista, yhteistä oppimista.
0: Tähän pyrimme. Jaana... Musta tuntuu, että me me ollaan tässä keskustelussa onnistuttu tuomaan esiin se, että epäonnistuminen ei ole yhtä kuin loppu, kunhan se käsitellään oikein. Ja itse asiassa oppiminen vaatii jossain määrin epäonnistumista aina.
1: Niin. Ja että... Meidän sankarikuvat ei ole elokuvissa, vaan meidän sankarikuvat on inhimillisiä, jossa me joudutaan yhdessä kestämään paljon epätäydellisyyttä. Mutta näillä mennään.
0: Näillä mennään. Hyvä kuulija, kiitoksia. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri ja Jaana on Jaana Hallamaa, sosiaalietikko Ensi kerralla... Antti Mattila, kauden viimeinen jakso ja filosofin vastaanotto. Silloin siis taas oikein hyvää vointia. Moi moi!
1: Moi moi!